0: J'imagine que vous êtes venu chercher des histoires un tout petit peu bizarres, des histoires sordides, des histoires glauques. Ne vous inquiétez pas, ici personne ne vous jugera. Vous êtes chez vous. Alors prenez place, l'aventure va commencer. Bienvenue dans l'ombre des légendes. On dit toujours que les tueurs en série, nous sommes des personnes absolument abjectes sans le moindre sens moral et j'en passe on nous méprise parfois à juste titre sans prendre le temps de comprendre tout ce qui se cache derrière ce qu'on l'on met en place je parle pas de mes confrères avec des traumas familiaux qui vont répercuter tout cela sur le grand public non je parle des autres. Ce que je vais vulgairement nommer comme étant l'élite. Nous ne sommes pas beaucoup et loin de l'appréciation du grand public, ce que l'on met en place au travers des meurtres, dont on vous gratifie, vous, la société, qu'on à un sport ou même à un art qui vous dépasse. La tristesse de la chose, c'est de voir que dans le fond, personne ne prend le temps de comprendre tout cela, de s'y intéresser, de se dire qu'on peut trouver du beau dans le chaos. Je sais que dans mon cas, la police pensera le contraire. Mais dans les rangs de ces derniers, je sais que certains ont vu le chemin qu'ils traçait au milieu des corps. Un parcours fléché vers mon monde, une cartographie de mon esprit et surtout une invitation plus ou moins franche à venir m'y rejoindre. Au fil des décennies, j'ai pas vu beaucoup de gens prendre le risque d'y venir justement. Est-ce que je peux, au final, leur en vouloir La réponse va être non. Pour la simple et bonne raison que rentrer dans l'esprit d'une personne comme moi, c'est accepter de se dire qu'on abandonne son humanité à la porte, que l'on se met en retrait du monde pour plonger à pieds joints dans la merde. C'est pour cela que bizarrement j'admire certains flics qui ont tenté le coup. Puis au milieu de cette masse, il y a eu Kovac, un flic ou un des nôtres, j'ai jamais su. La ligne de démarcation en ce qui le concerne a toujours été tellement floue. C'est sa force, d'une certaine manière. Ses collègues ont peur de lui pour ça. Les gens comme moi sont aussi fascinés, craintifs, d'une certaine manière. Il pense comme nous, il agit comme nous. Nous, mais sous couvert de la loi, c'est son avantage, le meilleur des mondes pour lui, le pire pour nous. Et dans tout ce merdier, c'est ce qui lui a permis de me coffrer, moi et tant d'autres d'ailleurs. Mais la chose sur laquelle je reste confiant, c'est que pour un de nous en cage, deux autres naissent à l'extérieur. Je le sais, il le sait, et bizarrement ça ne le dérange pas une seule seconde, ça finit même par l'amuser. Et d'un côté comme de l'autre de l'échiquier, ce qui se dresse entre nous a des faux heures de cartes de Paris. Je suis entre mes quatre murs. Lui, il est libre. Il est seul. J'ai mes pions. Je sais pas quelle sera la finalité de la chose ni le potentiel vainqueur de ce match. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste encore quelques surprises en stock pour mon flic favori. J'ai juste une seule hâte qu'il les découvre. Le jour où je me suis installé dans ce village, je me suis dit qu'il y avait une ambiance pour le moins particulière. La France profonde, on va dire. Mais en tant que Parisien de base, j'avais besoin de couper le cordon avec l'énervement continu des grandes villes. Je découvert cette annonce pour la vente de cette maison sur le net... Un prix de rêve, une ville perdue dans un coin tranquille. J'allais pas y vivre longtemps, mais y passer six mois pour finir ce roman, c'était désormais la seule chose qui y avait d'importance sur mon planning. Je n'avais pour être honnête pas vraiment l'intention de me mettre à converser H24 avec les voisins non plus, donc ça serait boulot, boulot, boulot. En même temps, vu la moyenne d'âge, ça n'avait pas de grande chance d'être fou niveau conversation. Et voilà que d'un coup je me retrouve dans cette ville perdue en pleine forêt. Lors de ma première visite, je vais trouver l'ensemble presque pittoresque. Aujourd'hui, après une première semaine sur place et une ambiance climatique vraiment à chier, j'avoue, Paris commence un tout petit peu à me manquer. Encore que j'ai Enfin, presque. Deux semaines plus tard, les voisins m'évitent toujours. Mais je ne cesse de voir des allers-retours au bord de la maison pendant la nuit. Au départ, J'y portais pas trop d'intention, mais un soir en rentrant, la découverte de ce gamin tentant de regarder par la fenêtre finit par me coller une véritable frousse. Vous allez me dire pourquoi Peut-être parce que je l'avais jamais vu et surtout son aspect avait quelque chose de digne d'un véritable film d'horreur. Alors que je tentais de l'approcher, il ne tarda pas à s'enfuir en courant. Et en faisant ça, il laissa tomber un sachet sur le pas de ma porte. En m'avançant, je pris ce dernier pour aussitôt me rendre compte qu'il était taché de sang. En l'ouvrant à l'intérieur, il y avait des doigts coupés. Je sais pas pour vous, mais quand ce genre de choses vous arrive, la première réaction qui vous passe par la tête, c'est de prévenir la police. C'est là que je me rendis compte que les fils téléphoniques venaient d'être coupés. Un orage se préparant, je me dis que m'abriter, et surtout m'enfermer à double tour. C'était la meilleure chose à faire en attendant. J'irai voir la police demain. Deux heures plus tard, l'orage prévu se mit en marche, encore plus fort que prévu. J'avais l'impression d'être en plein milieu de l'apocalypse. Je n'emmenais pas large pour être honnête, mais ce qui me foutait encore plus la trouille, c'était tous ces bruits à l'extérieur. Au milieu de l'orage, il y avait ces hurlements, ces grattements le long des murs de la maison. Et tout cela ne faisait que me remettre en tête le visage de ce gamin, ou accessoirement celui des voisins qui ne cessaient de regarder la maison bizarrement. Et c'est à partir de ce moment-là que tout finit par se dérégler. L'orage qui redouble d'intensité et surtout ces bruits à l'extérieur qui continuent. Au début, ça se mélange avec l'orage, on pense qu'on hallucine qui vient le moment où les bruits sont dans le plafond, dans les murs, et que ça gratte partout, partout. Je n'avais rien pour me défendre à part un couteau dans la cuisine. Vous allez me dire c'était mieux que rien Mais c'est lorsque je vis la vitre, que je compris que ça ne ferait strictement rien. Ils étaient là, une dizaine, voire plus, des choses absolument hideuses. Ils n'avaient qu'une envie rentrer, et lorsque la première de ces choses brisa la fenêtre, je les vis s'engouffrer comme une horde fondant sur moi. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour réussir à fuir. « Je sais pas comment j'ai pu faire pour démarrer la voiture aussi vite sous cet orage, j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour conduire encore une fois sous plusieurs kilomètres de pluie battante. » Avant enfin de trouver un refuge de fortune dans une station-service. Tout ça quelques heures plus tard. Je garde un souvenir tenace de cette nuit, encore aujourd'hui. Ces visages, ces monstres. En fait, le lendemain en revenant sur Paris, je reçus un coup de fil de la gendarmerie. Ils avaient découvert la maison dans un sale état avec du sang partout et plus aucune trace de moi. Autant dire que l'appel de routine me permit d'éclairer ma lanterne. Je n'avais pas fait de travail de recherche en venant dans cette ville. Si j'avais pris le temps de cela, j'aurais entendu parler de cette colonie religieuse hollandaise venue dans cette région il y a près de 200 ans. Un clan plus proche de la secte qu'autre chose. Les mœurs de ces derniers étaient pour le moins particuliers, assez d'ailleurs pour que leur réputation finisse par se ternir à vitesse grand V. Moins de 20 ans après leur arrivée, ils disparurent dans la forêt, ne devenant plus qu'une légende urbaine au gré des siècles. La gendarmerie ayant découvert le chaos de la maison, je ne pus m'empêcher de continuer de creuser de mon côté pour en apprendre plus. Depuis 200 ans, les disparitions était légion dans la région justement, les meurtres, les événements bizarres, tout y était, même les allemands pendant la seconde guerre mondiale avaient fini par déserter la région sous la pression de ces choses, l'ancienne propriétaire elle aussi avait vu ces choses, je compris d'un coup beaucoup mieux le prix de vente si bas, six mois plus tard, alors que j'avais vendu la maison et que je pensais avoir enfin tiré un trait sur ce passé, je reçus un nouveau coup de téléphone encore une fois de la gendarmerie. La nouvelle propriétaire de la maison avait été retrouvée dans cette dernière, massacrée. Un détail avait frappé la police, on lui avait coupé les doigts, tous. Et là, d'un coup, je revis le paquet laissé par le gamin pendant la nuit. Une horrible pensée me traversa l'esprit en regardant ma main tenant le téléphone. J'aurais pu être à la place de cette femme. Mais là au moins, j'étais encore vivant. Et avec mes doigts surtout, monde de merde